0: ¡Hola! Bienvenidas a mi podcast y gracias por dejarme besaros con letra. Soy Beatriz Alonso Beaumont, escritora y traductora. Cada dos domingos me pongo al mando y os invito a hacer un viaje a través de los libros, la creatividad y mis propios relatos. Todas las notas del podcast, además de más contenido literario y creativo, están disponibles en mi blog BeatrizAlonso.es. Si os apetece, podéis compartir en Instagram una foto de cómo escucháis el podcast. Etiquetadme con Déjame besarte con letra. ¡Me encantaría veros! En el episodio de hoy tengo el placer de charlar con la escritora y actriz Lorena Franco sobre su teología del tiempo, además del amor por la escritura. En la parte de creatividad explico la técnica del pensamiento opuesto y os propongo un ejercicio de escritura creativa relacionada con los títulos. Y por último, Continúa la historia del Misterio de la Caja Verde, un relato que empecé hace dos episodios y que ha puesto patas arriba el rumbo de la familia Manzano. ¿Preparadas? ¡Arrancamos! Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Lorena Franco, actriz y escritora. Bienvenida Lorena y gracias por querer participar en este episodio.
1: Hola Beatriz, bueno, hola a todos y gracias a ti por invitarme.
0: Entre otras cosas vamos a hablar de tu trilogía del tiempo, una trilogía que a mí me ha fascinado porque tiene el hilo conductor de los viajes en el tiempo, pero con la curiosidad de que cada libro es independiente. ¿Qué te inspiró a crear esta trilogía?
1: Bueno, yo empecé con La viajera del tiempo, que fue finalista en el premio literario de Amazon en 2016 y no tenía, bueno, sé que tenía varias historias pensadas de viajes en el tiempo, porque, bueno, todo empezó con lo que el tiempo olvidó, que es anterior a la vigilia del tiempo. Y luego también está el club de medianoche, es decir, tengo otras historias de viajes en el tiempo. Pero eh, el título, como llevaba la palabra tiempo, pues pensé que lo ideal era hacerlo como trilogía del tiempo. que cada historia es independiente, porque no soy mucho de trilogías ni novelas, mm -hmm de series eh, en plan pues el mismo personaje y tal no sé mucho de eso eh, porque como que te obliga ¿no? a seguir un libro, otro y otro entonces quería hacer tres historias independientes sobre viajes en el tiempo que es el tema común y, y explicar esas historias ¿no? que yo tenía ahí metidas en la cabeza para mí la más especial, creo que lo comentamos ya Beatriz, es Perdida en el tiempo que es la segunda que escribí se publicó en 2000, ay, no me acuerdo, 2017 creo un año después de La Viajera, y claro, la gente cree que, que sigue siendo la historia de Lia pero son historias totalmente independientes, se puede leer La Memoria del Tiempo, leer el tiempo La Viajera del Tiempo, El Orden es indiferente, eh, y lo que me inspiró fue eso, yo siempre he sido como muy de Viajes en el Tiempo, las películas de Viajes en el Tiempo me fascinan la mayoría, eh, con ese punto de romance, familiaridad, ¿no? también es muy importante la familia, ¿no? En, en cada una de las tres novelas. Y, y bueno, fue así, porque a mí los viajes en el tiempo me fascinan, la verdad que sí. De
0: hecho, eh, te lo comenté por redes, que a mí eh, la segunda, Perdida del Tiempo, o sea, la otra me había maravillado, pero esa especialmente por la conexión tan grande que hay entre la abuela y, y la nieta, eh, ese amor que destilan todas las la páginas y no precisamente un amor romántico que. Normalmente cuando encontramos un libro y está centrado en el amor eh, suele ser mucho el, el de pareja y a mí me pareció maravilloso que se le diera la vuelta y fuera precisamente el amor eh, de familia. Además bien redes que tú mencionaste a, a los que nos gusta la escritura y dedicarnos profesionalmente ya o en ello, eh, que nos rodeásemos de nuestros ángeles. ¿Para ti es precisamente por eso esta novela tan especial? ¿Porque de alguna manera te recuerda a eso, ángeles.
1: Claro, eh, hay que recordar de dónde venimos, ¿no? Eh, realmente cada, cada uno de nosotros somos como un milagro. De hecho, perdida en el tiempo, si la protagonista, Nora en este caso, no hubiera viajado en el tiempo, es posible que que su existencia pues, eh, nunca hubiera ocurrido, ¿no? porque es ella pues, quien anima a la abuela, cuando conoce al abuelo. Es decir, eh, sí, tener cerca a nuestros ángeles, sí que lo enseñé con una fotografía de mis abuelos, que ya no están, y mis padres, que sí afortunadamente están, es importante tenerlos contigo, pensar en ellos. Y Perdida en el tiempo es una novela mmm, escrita con mucho corazón, la verdad que sí, la que más porque ya la memoria del tiempo nos vamos un poco más a la acción, al thriller y esa es la en, no romántica en el sentido que dices de amor de pareja que también lo hay porque es que hay muchísimas historias muy entrelazadas no ahora que lo pienso es una novela bastante larga eh, pero sí es importante tenernos en el recuerdo y para mí plasmar a esa abuela Beatriz en este caso pues eh, fue una forma muy especial de de hacer una especie de homenaje a esas abuelas ¿no? que lucharon tanto en el pasado por... porque bueno, la, la vida no era tan fácil como lo tenemos ahora, ¿no? la mayoría. Entonces, era un tributo a, a esas abuelas fuertes, poderosas y por las que estamos aquí hoy en día.
0: A mí me pareció de verdad un tributo precioso y para nada. Aunque tú digas que es larga, eh, no se hace para nada larga de hecho. de <risa> cada con ganas de más y es como... ¡ay! Vamos a estirar un poco más la historia, quiero saber más de esos personajes porque precisamente eh, la psicología de los personajes está tan bien formulada que se les, se les conoce como si fueran personas reales. Mm, yo sentía cuando leía tu historia que no estaba simplemente ante un personaje, que eran personas que podría encontrarme por la calle, historias que, eh, es cierto que, que sepamos, no podemos viajar el tiempo, pero eh, quitando ese detalle, eran historias que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra familia o, o cercana, y a mí me parecía que venía la raíz de que esa historia fuera tan creíble precisamente a, a ese trabajo de profundidad en la psicología de los personajes. Eh, además la, la descripción como tal de los lugares creo que no es precisamente lo que más peso tenga sino esa parte de, de emoción y, y de cómo ellos piensan y actúan eh, para ti es más importante precisamente ese corazón, esas tripas que tienen los personajes más que
1: el ambiente en sí Claro, según qué novela, no es, es muy importante darle más vida a los personajes que a la trama en sí, ¿no? A los giros que pueda tener la trama y tal. Te voy a hacer un inciso, y es que también perdido en el sí, sí. tiempo, bueno, tú el final, ¿ya lo sabes? Sí. Bueno, pues el final fue premonitorio en mi vida personal. Eh, ah. Pues si, si la escribí, a ver, es que ahora la escribí a finales de 2017, ¿no? Bueno, pues en 2019 me ocurrió lo que le ocurre a la protagonista. Ahí lo dejo. <risa> sí, sí. Entonces fue como, ya te digo, es una novela muy especial en todos los sentidos, ¿no? Esa premonición que tuve al escribir ese final, que no iba a ser así ese final. O sea, es decir, surgió en un descanso. Y entonces es como que los personajes cobran vida dentro de tus propias historias. De ahí que sean tan importantes, ¿no? Sobre todo en esta, porque... Eh, yo soy un poco escritora de brújula no soy de mapa, es decir, yo cada capítulo para mí es una sorpresa porque si para mí es una sorpresa el desarrollo de la novela, los giros el final para el lector también lo va a ser obviamente, a veces no sé lo que va a pasar con los personajes, pero esa es la magia, ¿no? de perder el tiempo que a medida que eh, vas leyendo te vas enganchando a la trama, a esos personajes que la verdad es que son todo corazón pues, pues va fluyendo y cuando fluye así eh, sale la, una novela bueno, para mí ya te digo, es la más tengo 18 títulos actualmente publicados y para mí es de las más especiales fíjate, y sí, los, los personajes son importantísimos en, en este tipo de tramas, ¿no? El viaje en el tiempo es ese puntito de magia que yo le he querido dar a estas historias pero realmente son novelas pues con personajes que podría, Nora podría ser tu vecina, ¿no? Y luego no nos olvidemos del amigo de Nora, que en un principio, Bill no iba a estar en la trama, es decir, eh, podría haber sido una amiga tal, pero Bill como que, oye, llamó a la puerta, insistió, quiso aparecer en perder del Tiempo y es un personaje también muy clave, ¿no? Es decir, es una historia de personajes, mm, también de trama, obviamente, pasan muchas cosas, pero es una historia de personajes.
0: Sí, de hecho, eh, a mí me fascinaba que en, la, en las tres me ocurrió, pero especialmente en, en los dos últimos, que los giros y los cambios no se veían venir, aunque encontrasen como esa razón de ser del personaje, precisamente a, al ser como muy humano y todos los humanos tenemos a veces cierta incoherencia, eh, de repente cambiaban y era como, claro, es que tiene todo el sentido porque está haciendo una reacción natural, eh, humana, no se veía precisamente esa predemita... Oh, no me sale la palabra. Eh, eso, de, de haberlo planeado y de que esté como muy estructurado y, y muy forzado. Entonces, ¿no hay ninguna rutina detrás? ¿Siempre trabaja así eh, pues por pálpito?
1: Un poco a lo loco, ¿no? ¿Sería? ¿no? A ver, yo tengo la historia muy, muy planteada en mi cabeza. Eh, tomo obviamente apuntes para no perderme porque perderse ya sabes que como escritora perderse es, eh, luego para encontrarte cuesta, cuesta esfuerzo ¿no? pero, pero sí que me dejo mucho llevar por, eh, por las decisiones de los personajes es decir que cuando ocurre eso cuando los, pues suena un poco a, a estar un poco loca pero es que nos pasa de verdad a los escritores que cuando los personajes empiezan como, como a participar en la trama que tú les has creado la trama, la historia, fluye. Por eso terminamos las novelas. Es decir, eh, por mucho que tú tengas la novela bien estructurada, cada capítulo, aunque seas escritora de mapa, puedes perderte también. Eh, puedes no llegar a finalizar esa novela. Entonces, lo importante yo creo es conocer a tus personajes, eh, saber qué es lo que quieres contar, tener esa historia que contar y luego que la trama vaya fluyendo y que los personajes, oye, dejar un poco el libre albedrío, ¿no? Esos personajes que poco a poco van cobrando vida y esa es la magia de nuestra profesión, ¿no? De hecho, el día que a mí me dejen entusiasmar, eh, contar las historias así como me ocurrió, por ejemplo, con Perdida en el Tiempo, eh, no sé si, si volver a escribir porque es que lo que me ocurrió con esta novela es bastante mágico y suele ocurrir pocas veces. Y luego también está el tema de que yo también escribo novela thriller, misterio y a mí los giros. El punto de misterio, pues hay una escena, por ejemplo, que me gusta mucho en Perdida el Tiempo, que es cuando, bueno, tenemos un gato como protagonista. En las tres novelas hay protagonistas también, eh, bueno, personajes secundarios animales, ¿no? En La vieja del tiempo, un caballo, escorpión, eh, tenemos el perro en, en La memoria del tiempo y el gato, Monty, en el caso de Perdida el tiempo. Bueno, pues hay una mano que coge a ese gato, no sabemos quién es, pasamos otra vez al pasado, ¿no? Ese misterio, ese punto misterio que, que a mí me sale un poco natural por, por el thriller, es muy necesario, ¿no? Pero ya te digo, es, es importante que la trama vaya fluyendo y, y llegar a un final acorde también con tus personajes, ¿no? Eh, no tenerlo premeditado muchas veces también facilita a que al lector le sorprenda, ¿no? Tanto como a ti. Es lo, que, es lo que te digo, si a mí el final me ha sorprendido porque no lo tenía pensado así al principio, al lector también le va a sorprender. Es fundamental.
0: Sí, de hecho, la, tu última novela de esta trilogía, La memoria del tiempo, eh, el final, o sea, toda la novela te queda eh, muy enganchada porque es cierto que de las tres es quizás la que más detalles de thriller tiene, la primera pues tiene como toque más mágico. la segunda eh, quizás más ese amor, más esa familia, ese recogimiento, y la sí. última es como completamente thriller y el final es como wow, yo estaba esperando porque decía cómo se va a resolver, porque me parecía muy complicado salir de, de ese bucle y, y la verdad que resultó tan impactante y tan coherente que te quedas como con ganas de más y de decir wow, ha sido una gran historia que no me cansaría de leer. ¿Tú crees que precisamente que, que tus novelas vayan cambiando o vayan modulando, pues, por ejemplo, es un poquito de magia en una, eh, algo más emocional en otra, eh, o la siguiente concierto? Sean eh, esas claves que hagan que sean tan atrayentes tus historias, porque la verdad es que es imposible dejar de leerla.
1: Qué bien, oye me alegro muchísimo que me digas eso. Eh, bueno, el caso de la memoria del tiempo, lo que yo tenía claro era que quería hacer tres novelas distintas, a pesar de viaje en el tiempo, y tres personajes diferentes, ¿no? Nora, por ejemplo, es todo bondad. Chloe tiene esa parte oscura que conocemos desde el principio, de meterse en problemas, eh, bueno, por la pérdida también repentina de su padre, por la que se culpa y tal. Entonces, sí que quería hacer un personaje más oscuro y un viaje en el tiempo distinto. En la memoria del tiempo, en lugar de viajar y quedarte ahí anclada en el pasado, hasta no se sabe cuándo, ella, no, ella va dando saltos temporales de, de la actualidad a los años 20 sin saber cuándo lo va a dar, ¿no? a, a través de una piedra y tal. ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad es que era fundamental hacer tres historias diferentes que engancharan sobre todo y luego el final de la memoria del tiempo, no te creas que yo lo tenía muy claro al principio, es decir, barajaba varios finales, varias eh, hipótesis culpables, pero es que al final... Como te digo, ¿no? Los personajes te van guiando, la historia fluye y así es como debía ser, ¿no? Así es como debía ser el final, que para mí en la memoria del tiempo, por ejemplo, no, no había otro final posible que ese, ¿no? Y estoy bastante satisfecha con el resultado de las tres, la verdad que sí.
0: No, es que no es para menos, yo de hecho me las bebí en tres días, tuve un momento, digo, es que no puedo parar de leer porque me gustaba mucho la, la historia como estaba contada, eh, es muy com a mí me parece muy complicado eh, la cantidad de detalles que, que introduce en la historia, eh, las vueltas que se dan y, y que te vayan haciendo así sobre la marcha porque de verdad atar todo eso y que no se quede un cabo suelto es soberbio y precisamente me gustó también que tus protagonistas, porque al final las mujeres tienen mucho peso en esa historia, son mujeres muy fuertes, no son mujeres que yo tuviera, por ejemplo, la sensación de que eh, necesitasen ser salvadas, aunque en algún punto necesitan ayuda, necesitan que alguien le tienda una mano para, pues, para salir de alguna situación complicada, pero aún así, aunque ellas no sean capaces de verlo, eh, tiene una fortaleza interior brutal. Eh, ¿Para ti eh, es pre premeditado en, en alguna forma o es algo que a ti simplemente te apetecía mostrar precisamente a esas mujeres que no necesitan ser salvadas? Que quizá es pues el tipo de novelas que venimos un poco más acostumbrados de años atrás a leer de chicos salva chicas.
1: Claro, todas, todas las protagonistas de mis novelas, además que todas son mujeres, son así, son fuertes, eh, muchas con ese puntito de humor, ¿no?, que a mí me gusta destacar, porque, oye, en la vida también hay que reírse un poco de hasta de lo malo, hombre, no, no de las cosas graves, ¿no?, pero de alguna cosita que nos pase, pues, oye, reírse de, de una misma también va bien, ¿no? Sí, para mí eh, todos mis personajes eh, femeninos, que son todas, eh, bueno, en todas las novelas de las que lo pienso, son así, son fuertes, son capaces, eh, piensan por sí mismas, ¿no? Para mí es muy importante. Eh, de hecho, mira, Reese Withersport decía, mira una película romántica, mira el final de la película romántica y, y qué protagonista no le dice al chico, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Entonces es como, las mujeres sabemos lo que queremos, ¿no? Eh, sabemos lo que hay que hacer a continuación, que lo pregunte el chico, que le pregunte el chico a la chica, ¿ahora qué hacemos? No? Entonces, así son mis personajes, eh, saben lo que quieren, saben hacia dónde van, aunque en el camino se, se encuentren con piedras, tropiecen... Y vivan con sus grietas, ¿no? Que también hay que aprender a vivir con esas grietas que todos tenemos. Eh, pero sí, eh, es premeditado. Efectivamente es premeditado que todas sean fuertes y que todas pues, tengan ese punto en común, ¿no? De saber realmente lo que quieren, hacia dónde van y, y a quién quieren querer, ¿no? De quién se enamoran. Porque ninguna historia romántica, eh, todas las historias románticas, de hecho, incluso en mis thrillers, tienen un sentido, ¿no? Todo tiene que ser... Todo tiene que tener un sentido y todo tiene que ir encajando, ¿no? Como un puzzle ahí perfectamente ordenado. Pues yo te
0: agradezco como lectora que escriba ese tipo de historias porque a mí me pasaba que me cansaba mucho o incluso cuando todavía leo algún libro así eh, pierde como cierta calidad para mí, en, en mi opinión, eh, de que al final tengan que salvarla porque. Yo, podemos salvar nosotras ¿eh? no, o simplemente hacer equipo y ayudarnos. Así que para mí es un placer leer, descubrir y leer historias así en las que no hay que estar constantemente pendiente ni dependiente de, de nadie y por eso me gustaría también preguntarte que de dónde surgió este camino como escritora porque eh, tú eras actriz y, y empezaste un camino en la literatura y en la escritura que, como has dicho al principio, eh, tu primera novela de lo que es esta trilogía fue finalista del concurso de Amazon. Habías escrito antes o empezó un poco ahí.
1: Pues empezó todo por hobby, Beatriz, o sea, para, para nada pensaba que, que, pues fíjate que llegaría a publicar con la Editorial Planeta, que el último título es el último de la serie de Blanche y ya hay preparada novela para el año que viene y tal. Es decir, yo empecé como hobby eh, subiendo directamente las novelas a la plataforma de Amazon, me pareció pues algo como muy sencillo, ¿no? Darte a conocer al mundo, porque además es que publicas en digital y también en papel, Um, llegas hasta la India, ¿no? Eh, a Estados Unidos me pareció una pasada y entonces bueno eh, pues escribía por hobby desde, ya desde adolescente que ¿eh? escribía es decir no, no es algo nuevo para mí crear historias siempre ha sido como una necesidad, ¿no? para bueno luego claro lo difícil es encontrar el coraje para mostrar tus historias, ¿no? Para que la gente las lea, o sea, te expones a todo tipo de opiniones y, y a desnudarte, es que es, es, es prácticamente eso, ¿no? Eh, pero, no sé, ya te digo, empecé por hobbies, sin presiones, sin pensar que sería mi trabajo principal en un futuro, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el truquillo, ¿no? En vivir este camino disfrutándolo, haciéndolo porque te gusta, porque lo disfrutas de verdad y, y sin muchas metas, eh, sin, porque las metas lo único que hacen es presionarnos, ¿no? eh, meternos presión y eso no es positivo a, a nivel creativo. Entonces, bueno, dejé que todo fluyera, también actualmente disfruto de mi trabajo y sigo dejando que todo fluya y creo que ese es un poco el truco ¿no? para para seguir ahí, disfrutarlo dejar que fluya y que todo vaya surgiendo pues como tenga que surgir no pasa nada, y oye que te lee uno perfecto, que te leen 100 genial que te leen 5000, maravilloso, no. Eh, lo importante es escalar, escalar en cada lector agradecer a cada lector que se sumerge en tus historias y, y bueno pues para mí es lo más especial de esta profesión. Ah, y tengo que decirte algo sobre la pregunta anterior también, que está bien también que los personajes tengan sus puntos débiles, porque eh, aunque se muestren fuertes, también tienen ese puntito débil que es lo que las hace humanas ¿no? y que las lectoras también empaticen con ellas. ¿no? Y bueno, pues ahí un resumen de, de mi trayectoria, Beatriz, ha sido eso. Sin presiones y disfrutando del camino.
0: Pues yo creo que quizás precisamente eh, esa tranquilidad es lo que hace que las historias tengan tanta magia, que no hay una presión de tiene que cumplir X canon, sí o sí, tiene que acabar de esta forma porque así se va a vender más o voy a tratar eh, cierto tema porque es el que más está ahora en la actualidad editorial, creo que al final hablar y contar tu verdad de tus historias que surgen en ese momento, ¿no? Que se apoderan los que eh, nos apasiona escribir o, eh, o cualquier trabajo creativo, eh, llega un punto que la línea entre lo que es tu idea y la propia idea, yo creo que se difumina y no, llega un punto que ella misma se apodera, ¿no? De, de nosotras.
1: Totalmente. Bueno, la... Los finales no hay que forzarlos, ¿no? Fíjate que yo, por ejemplo, al principio me gustaba mucho que las historias terminaran como fatal, ¿no? Que es que el protagonista muriera, que pasara algo que el lector no le esperaba. Pero es que ¿qué pasa? Que al lector le gustan los finales felices. Sí. Felices pero coherentes, ¿no? Entonces, bueno, he aprendido un poco a satisfacer más al lector que a mi propia idea, ¿no? De, de bueno, pues los, los escritores ya sabes cómo pensamos, ¿no? que a veces al final dices, mira, esta petarda, <risa> pero bueno, sí, es dejarse llevar un poco, no forzar el final y, y que todo vaya, vaya fluyendo.
0: Y he visto hace poco, bueno, creo que fue ayer, no lo sé, vivo en un bucle así de día, que estaba como conteniéndote para sentarte a escribir de nuevo. Y no sé si tiene, además del, del libro que comentabas que va a sacar próximamente, algún otro proyecto literario entre manos o está en un momento de descanso y, y de meditar esa idea.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que ya tengo dos novelas terminadas para el año que viene. Si todo va bien el año que viene, sacaré dos thrillers. Uno a principios de año y otro pues más eh, cara al tercer trimestre, en vez de septiembre, octubre, noviembre, no sé. Entonces, claro, y al tener esas dos historias terminadas, ¿qué hago ahora? ¿Tengo que escribir la de 2022? Es que voy muy adelantada, ¿no? Por eso digo, oye, respira, eh, tómate un descanso, que la cabeza también necesita vacaciones a veces. Pero el problema está en que la historia ya está ahí también planteada, ¿no? Y, y como que no me deja tranquila, no me deja al ¿no? Y, y digo, bueno, a ver cuánto más voy a poder soportar sentarme en ese rinconcito que además es muy inspirador, lo tengo tal y como, ¿no? Es, es el estudio que siempre, es, con el que siempre soñé. Y bueno, pues tengo ganas de volver a sentarme y volver a crear. Eh, la verdad es que yo siempre estoy trabajando en una historia. ¿sabes? Cuando salga, da igual, ¿no? Eso a veces no depende de mí, ¿no? Pero, pero siempre necesito estar escribiendo. Ya siempre digo que escribo de lunes a domingo, aunque sean diez minutos, cuando los peques me, me dejan, ¿no? Porque al tener cuatro peques es más complicado. Pero, pero sí, es que tengo muchísimas ganas de, de volver Vacaciones para los escritores ya sabes que pocas.
0: Bueno, a mí que tengas cuatro niños y escribas tanto y ya vaya a estar adelantada es que me parece extraordinario porque digo, ¿de dónde saca el tiempo? ¿Cómo se organiza? Eh? De verdad, como si tuviera un giratiempo como Hermione Granger
1: bueno, a ratitos y es lo que decíamos, que cuando la historia fluye a veces eh, una hora de trabajo es más fructífera que, eso, que si no tienes la idea muy bien planteada ¿no? y estás ahí como cinco horas ¿no? o sea, que cuando tienes ya la historia clara, cuando ya la empiezas, la arrancas que es muy importante eso que arranque ¿no? y seguir con ella una vez arranca y sigues pues, pues eso, cuando fluye natural, una horita al día aunque sea, es fructífera de verdad y además con mi pareja que me ayuda mucho, pues todo se puede si quieres, se, se puede <ríe> con empeño y con, y con mucha constancia la verdad que sí Sí, desde
0: luego eh, estoy muy de acuerdo con, con la constancia que mm, quizá una de las cosas que yo creo que la creatividad necesita más y sobre todo la de un escritor para que la para que la historia no se vuelva a rancia o que se vaya un poco de las manos y, y, y es que aunque como decía, 10 minutos, da igual pero eso es mejor que que nada
1: Claro, no, la, las novelas no se escriben solas, es decir, tienes que estar ahí no con, con la cabeza y el corazón bien puestos y, y trabajar, 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 es, es lo que queda.
0: Pues Lorena, muchísimas gracias por este ratito, por abrirnos ese corazón a, a tus novelas y nos gracias. vamos a quedar pendientes de, de tus próximos libros y yo por lo menos voy a seguir leyendo todos los que tienes, que son un montón. Así que seguimos hablando pronto. Un besazo.
1: Un beso, Beatriz, gracias.
0: Llegamos a la creatividad. La técnica que hoy os quiero compartir es muy sencilla y muy chula para crear tanto títulos como historia, como cualquier otro tipo de producto. Yo sé que enfrentarse a la hoja en blanco puede resultar muy angustioso, nos puede llegar a provocar incluso ansiedad, pero también puede ser un momento de diversión. Uno de los grandes problemas cuando deseamos crear o escribir algo nuevo es que pretendemos que sea perfecto en su primer borrador. Vamos, es como si queremos cocinar algo y es la primera vez y pretendemos que esté tan rico como si lo hubiese hecho un gran chef. ¿A qué no tiene sentido? Por eso siempre os animo a que intentéis darle más amor a esa niña interior que todas llevamos dentro y quitarle todos esos castigos que estamos tan acostumbradas a darle. La creatividad es sinónimo de juego, de probar, de errar y de volver a intentarlo hasta conseguir llegar a esa idea que estábamos sintiendo que nos rozaba los dedos de los pies. Hoy os quiero hablar de la técnica del opuesto, ¿eh? concretamente nos vamos a quedar con un ejercicio para formular título. Esta técnica, como su nombre indica, simplemente consiste en buscar el lado opuesto a la historia o a la idea que tenemos entre manos, por ejemplo. En el cuento de Hansel y Gretel, la bruja es el antagonista, es decir, ese personaje malvado que hace sufrir a los niños. Pero ¿y si planteamos que la historia sea al revés? Que los niños sean los malos y la bruja la buena. ¿Veis cómo cambia por completo el paradigma de la historia? Esto también lo podemos aplicar a esos pensamientos negativos que acuden a nuestra mente cuando estamos creando algo, como pueden ser, esto no lo va a leer nadie, esto es una mierda, me van a tirar huevo en la puerta de casa. Ahora cambiemos ese razonamiento por lo opuesto. Sentidlo. ¿Lo notáis? Exacto. Ese cambio de actitud ante el reto es completamente diferente y enfrentarnos a cualquier proceso con una actitud más abierta también nos llevará a ser más creativa, porque no nos estaremos censurando antes siquiera de haberlo intentado. Vamos a usar esta técnica para crear el título de un pequeño relato. El ejercicio creativo que os propongo es el siguiente. El título no puede tener más de siete palabras y dos de ellas deberán ser opuestas o por lo menos que no sea la relación directa que nos vendría a la mente al usar dicho término. Por ejemplo, la tarta vomitiva, champán en el funeral de Julio Olivares, el caballo que soñó ser mariposa... No juzguéis, solo escribid, escribid y escribid. Ya veréis cómo cuando bajéis la censura de si estos títulos son buenos o no, de si saldrán ideas estupendas o van a ser todas un fracaso. Os recomendaría que probaseis cómo hacer unos 20 títulos hasta que os quedéis con uno definitivo. Una vez lo tengáis, podéis escribir una pequeña historia y si os apetece, compartidla en Instagram usando la etiqueta MIMANDO MI CREATIVIDAD. Un ejemplo de todo esto que os estoy contando yo lo usé en la historia de la casa de Ojalata de mi libro de relato Beso entre las letras. Venga, ¿quién se anima con este reto? Hace dos capítulos comencé el relato del de misterio de la caja verde y todavía seguimos con él. Para aterrizar en la historia, porque ya han pasado varias semanas, os voy a hacer una brevísima introducción y, si no has escuchado los capítulos anteriores, te invito a que lo hagas para que así tengas una visión general mucho más intensa de esta historia. Matilde, que es nuestra gran protagonista, encontró un 20 de agosto extremadamente caluroso, eh, una caja verde en la que había un montón de tontería y de chatarra, pero lo más importante es que había una foto de una chica que ella no conocía. Tanto sus nietas como su hija que estaban por allí tampoco sabían quién era, ni de ello era la caja, hasta que apareció el abuelo, el señor Paco, y dijo que era de él. Ahí se enzarzó una discusión porque pensaban que pues que la de esa foto era una amante o una antigua novia de Paco pero nada de por ahí, era una hermana de Paco, su hermana María. Claro, el desconcierto de todos fue monumental porque ellos solo conocían a su hermano Sebastián nunca nadie había hablado de María y es que María se marchó con 19 años una noche de primavera, dejando una carta a Sebastián. Sebastián no ha sido el único que ha leído la carta, pero Paco confió en él, eh, en lo que le dijo de esa carta, hasta que llegó este 20 de agosto y Matilde y su familia le hicieron recapacitar y pensar que lo mismo Sebastián ocultaba algo más. Así que una vez que ya estamos un poco ubicadas en la historia, continúo con el misterio de la caja verde. Tardaron solo cinco minutos en llegar a la casa de Sebastián, pero la tensión que presionaba cada hueco había consumido el poco aliento con el que habían salido de casa. Pocos minutos faltaban para que el reloj de la iglesia tronara con fuerza a las tres de una tarde insoportable. Ana, Matilde y Paco habían hecho el escaso trayecto en coche, mientras que el resto de la familia Manzano soportó un paseo al infierno rural. Paco tenía la boca seca y la camisa un mar de arrugas. Matilde se bajó del coche con decisión, levantó la cabeza, se colocó con fuerza el bolso sobre el hombro derecho y engachó a Paco por el brazo contrario para que el miedo de enfrentarse al logro de Sebastián no lo hiciera correr pueblo abajo. La mente de Ana era un hervidero de dudas. ¿Qué habría pasado con esa tía que no conocía? ¿Seguiría viva? ¿Y en qué momento se le ocurrió pasar las vacaciones en el pueblo, ya que ese que iba a ser un remanso agradable de descanso y buena comida? Llamaron tres veces al timbre, pero allí no habría nadie. Matilde, con un par de tazas menos de paciencia, empezó a porrear la puerta cuando su nieto y su hija Conchita aparecieron chorreando por la cuesta. «Mamá, ¿por qué no has venido a recogernos?» ¿Qué es una especie de castigo por habernos peleado por el estúpido diario de Rebeca? Dijo Nacho tirándose al escalón de la puerta de Sebastián agotado. Deja de quejarte ya, que no has hecho otra cosa desde que hemos pisado este maldito pueblo, le reprochó su madre. ¿Qué tiene de malo el pueblo? inquirió Conchita. No será esa ciudad vuestra tan llena de planes, pero tampoco es para que vengas a menospreciar el hogar de los demás. ¿En serio, Conchita? ¿En serio vamos a empezar otra vez esa discusión que no nos lleva a ninguna parte? ¿Queréis callaros ya? A mí me da igual si os gusta o no el pueblo. Aquí a lo que hemos venido sea que el condenado de Sebastián hable o calle para siempre. Como no abra la puerta, juro que la tiro abajo. Varias discusiones empezaron a calentar mientras los timbrazos y golpes a la puerta no cesaban. Diez minutos después... Sebastián abrió con cara de pocas ganas de visitas. ¿Se puede saber qué estáis haciendo montando jaleo en mi puerta? ¿Es que ya no se puede echar uno en la siesta? Tira para adentro, tira que tienes mucho que explicar, le pinchó Matilde con el dedo índice en el pecho. Sebastián se hizo a un lado y dejó que la marabunta de gritos y miradas cargantes se abrieran paso. ¿Qué queréis? Dijo Sebastián al llegar al patio que había en mitad de la vivienda. Encima no pretenderéis que también os invita a café. ¡Ay, hijo, tú tan amable! El día que te mueras luego dirán las vecinas que por qué no te lloramos. Matilde, por favor, que es mi hermano. Sí, un hermano que tiene un secreto muy bien guardado, ¿no es así, Sebastián? Yo no sé de qué me estás hablando. Tío, sabemos que la tía María se marchó una noche de primavera. Dejó una carta y tú eres el único que puede decirnos que ha sido de ella. Preguntó Conchita con su vida A mí no me vengáis con cuentos después de 50 años. María se fue. Punto. Vamos a ver, Sebastián, que no tengo el cuerpo para tonterías. ¿Qué dijo María en esa carta? ¿A dónde se fue y por qué? ¿Acaso no tienes corazón, hombre de Dios? ¡Mira cómo está tu hermano! Paco se había sentado en una silla de anea cabizbajo. La aparición de María había avivado ese dolor que llevaba tanto año enterrando. Sus nietas Rebeca y Carlota estaban a su lado sujetándole las manos. Nacho no quitaba ojo al mausoleo del campo que tenía allí Sebastián plantado. A Paco ya se lo conté en su momento. Tú no eres quien para venir ahora a remover el pasado. Mira Sebastián, dijo Matilde sacando pecho. Me parece muy bien que hayas mangoneado toda la vida a tu hermano, pero hay amigo. Conmigo no vas a poder. Así que ya puedes estar mirando entre toda la basura que tienes metida en esta casa y sacar la maldita carta. La carta solo decía que se iba. ¿Qué más da el resto de detalles? Pero tú te estás escuchando, cacho de carne con pata, que es tu hermana. ¿Tu hermana? ¿Cómo va a dar igual? ¿Tampoco corazón tienes que no quieres saber si todavía puedes abrazarla? Sebastián, por favor. Alzo la mirada a Paco. Enséñame la carta. En su momento te creí, pero lo que ha pasado hoy me ha hecho reflexionar. ¿No habrás estado cincuenta años ocultándome dónde está María? Sebastián estaba acorralado. María había dejado mucho más que una carta de despedida. Había depositado una puerta en sus hermanos, en la esperanza de que la entendiera, pero Sebastián la cerró de golpe, dejando con ella a Paco dentro y sin posibilidad de ir tras su hermana María. Nacho empezó a abrir cajones sin preguntar. Rebeca y Carlota también se unieron a la tarea, mientras que el resto de la familia Manzano miraban con rabia a Sebastián. Esto ya sabía yo que iba a pasar. Y no, no hay ninguna carta porque la tiré. ¿De verdad pretendes que nos creamos eso? ¿Tú? ¿Tú tirar algo? Si no entras más chisme en esta casa, porque no queda espacio? Sebastián, por favor, se acercó más a él Paco. Si de verdad alguna vez te he importado, dame la carta. Deja este juego barato porque no tengo otros 50 años para seguir esperando. Sebastián se coló en uno de los dormitorios que daban al patio y después de mucho rebuscar sacó no solo una carta sino un cofre repleto de ellas. Al final sí que iba a resultar verdad que ese 20 de agosto un tesoro le esperaba lleno de letras. En el próximo episodio os contaré qué pasó con María y cómo la familia Manzano emprendió una nueva aventura. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. En dos semanas vuelvo con más historias y retos creativos. Solo os pido un último favor. Compartid el podcast en redes sociales y dejadme unas estrellas en iTunes. Así conseguiré que este pequeño proyecto crezca. De corazón, a ti a ti, gracias por dejarme besarte con letras.